0: 大家晚上好，这里是中央人民广播电台经济之声那些年，我是小婷。接下来我要隆重的介
1: 绍我身边的这位搭档，当当当当。大家好，我是那些年的新搭档芮小玲同学。哎
2: 呀，这个病西施来了啊，跟他一块儿来的，我是范蠡，哎、<笑><笑>志勇，我是熊蛋岛。
1: <笑>哎呀，今天直播间三个新人呐、啊，嗯、呃。就我一老哈，不能叫老，我们不喜欢“老”这个字，我们更换成“资深”，好吧？好<笑>看来还没有烧糊
0: 涂。<笑>马上二零一七年要到来了、嗯，今天我们给大家带来的主题是二零一七，做一个说话算数的人。嗯，那今天呢，我们关键词啊改一下。嗯，不让大家说一个字一个词儿了，我们让大家来说一句话。嗯，我们常常不是都有什么？明年我一定要做到什么什么什么？嗯，对不对？对对对。今天咱们就按照这样的一个句式啊，嗯、例如，哎，我以两位嘉宾的口吻，嗯，比如说导弹熊老师、志勇老师，他们两位说：“二零一七， 2017, 我一定要多上那些年，我说话算数。” Yeah, 啊，两位嘉宾谁都不敢接话了。<笑>举个例子嘛，啊，啊好好大
1: 家呢也按照这样的句式啊往下这个接龙。嗯，所以我们会在回复这个句式的听众朋友当中来抽取今天的幸运听众，我们送十份儿十份彩票吗？对，面值五十元的即开型中国体育彩票。真是过年了，不过了是吧？<笑>
2: 花开后的彩票似的，
0: <笑>不带这么欺负这个直播间这个老人的啊！这两天大家因为林睿生病哈、啊，各种猜测，嗯，是林睿为什么不来呀、啊？小婷是不是很快要发
1: 表什么声明了、啊？坐等二人互撕。嗯、哎，然后就有听众朋友说你是某剧看多了吧？<笑>这所以啊，这叫你们能不能念点好呢？就是，所以今天啊，拖着病区我也得出现一下，以证明我们是一个团结的团队啊，不会轻易散伙的
3: 。当面只能这么
2: 说，你看
1: 。我刚刚在直播之前，<笑>肖玉
0: 老师还讲了二零一七他要做出的改变，其中有一点，嗯，不当面揭穿别人。
3: 对,对，你看我这人就是，我我我我我反省，我反省，我面壁。二零一七做一个不当面揭穿别人的人，背后可以揭穿一下。
1: <笑>就从这句话之后开始是吧？对，我也得在这儿表个态。小婷姐刚才其实举个例子，在打开话筒之前啊，是这样举例的，说呃，我是凌睿二零一七年我努力做到不再脱稿，我说话算数。那其实。等到打开话筒之后，就是变成拿我们听、啊、这个两位嘉宾来举例了啊、嗯。其实是在听众面前给我留了一个面子，哦、就是对。当时肖雨老师又
0: 揭穿我们了，说看来两人真的有裂痕。<笑>就
1: 是、中国人嘛，虚头巴脑的可以理解
0: 。
3: 肖雨老师，你不能打击一大片、啊我我我，我怎么又忘了？<笑>
1: 没事，他今天不是导弹熊，你是什么来着？熊蛋岛,熊弹岛,是,熊弹岛是吧？好，熊蛋岛现在可以出去了，<笑><笑>我们把导弹熊请回来。<笑>好了，开始我们今天的主
0: 题啊！哦，对，还要回报一下我们这个所有的奖品。刚才说了，嗯、今天我们大放送十份。充满无限想象空间的即开型中国体育彩票啊！嗯，另外呢，还有一位幸运听众朋友将会获得我们送出的那些年定制的台历一份啊！嗯，要说明一下，这个台历好多朋友竟然在我们的这个小店里边直接拍运费。只<笑>拍运费，拍运费送台费的节奏是吗？不是这个意思啊，台历早就没有了啊！哎、非常要感谢这个剪影私人定制婚纱摄影机构给我们做的这个造型，太漂亮了，所以很快就已经售罄了、嗯，抢购一空，真的没有了。嗯，呃，另外呢，九点三十分到九点四十分还是摇红包的这个福利啊！记住，所有活动参与的前提是必须要关注我们的公号，微信公众平台搜索“那些年”，找到我们，并且关注我们就可以了。接下
1: 来我们要说。这个说话算数的这个人有点可怕，因为他这个做的事儿吧、嗯、太狠了。哎，这个人大家也并不陌生。我们都知道刘邦开疆拓土啊，他手下除了有汉初三杰之外，还有三名大将啊。当然有一个人是重合的，就是韩信。除了韩信之外，他还有两位武将，一个是英布，一个就是彭越。那彭越其实在刘邦这个开疆拓土的功名部当中，也是一个非常非常有分量的人物。他为刘邦东征西战，功勋卓著。西汉建立之后，被封为了梁王。嗯、话说早年。彭越啊，他是在巨野湖泽中打鱼，伙同一般人做强盗，也算是一个山中老匪啊，这么个角色。在陈胜和项梁揭竿而起之后，就有年轻人怂恿他说：“哎呀，你看这么多豪杰都争相竖起了旗号，背叛秦朝，你也可以站出来呀，咱们就效仿他们揭竿而起。”嗯，但是当时彭越却说：“现在是两条龙刚刚搏斗。”还是再等一等，嗯，通过一句话，你看他虽然只是
0: 一个靠打鱼啊，表面我觉得表面是打鱼、嗯，可能其实是一伙强盗哈，哈
2: 。打鱼杀家嘛、呃，嗯
0: ，呃，这样的一个用打鱼做幌子的这么一群人，呃，但是你看彭越开场说的这个话，现在那是两条龙在搏斗，嗯，还是在等一等？通过这句话，你们怎么来分析这样的一个人物？彭越，
3: 我觉得他还是有观察的。就说，就说这个，我们说这个打鱼啊，到底是他的正经正经职业呢，还是一个掩护啊？呃，或者说他是真强盗还是假强盗，这个、不说，就不，他是有阅历的。就是到秦末的时候的这个天下要乱，是很多人的共识嗯、呃，大家都觉得这不行，这这我搞不下去了。因为一般老百姓虽然说不去不在朝堂之上，但是人家说这个朝政得失啊，你山间问老农啊，能感觉到你这个你最后因为啥老百姓活不下去了。嗯，他同时也有些东西过过去那种口耳相传，那种朝朝堂上乱象，老百姓也知道。那么这是有阅历的人，有这个经验，他是有判断的。嗯，但是他关键是彭越是有判断的核心是他什么时候他要不要参加，以及等什么时候参这个实际选择，他是体现出他的这个功力的。嗯，因为说白了就是城市武广刚起的时候，也没有人能知道这革命成还是不成。哎，事实上你看，你这这是这中间，当时秦国的反击能力很强啊，嗯、这个城市武广军队。周章这他们打的一直打到咸阳近郊了，没有正规军，章邯发动那个骊山的那个那些苦力囚徒，求徒照样能把你干掉。没错，就是你不能低估这个秦朝的反击能力。嗯，包括当时李李斯的儿子三川守李由，他们打的也很好。嗯，就是他这其实大家是没有把握的。
2: 嗯
3: ，包括项梁，不也折了吗？对、嗯，就那时候其实很多人看不明白、嗯，这革命啊到底行不行？嗯，他就等一年，等到一年过去，就是那些负责点火的人牺牲掉了。把负责他妈敲锣的喊人的人牺牲掉了，真正的大头大 boss 才出现的时候，他就能看清楚了。等他注意到有项羽或者刘邦这样的人物的时候，他就知道，看样子这革命能成
2: 。他是这样的，嗯，他有一个选择、嗯嗯。这个，呃，其实如果把这个造反比作一次创业的话，你就会发现啊，他是一个风险最大的创业，因为如果失败了，不是没钱了，而是没命了，全家都要被抄斩的。嗯、那么像陈胜吴广，他是没有退路了。你不创业也得创业，原单位把你开除了，因为你你你已经失期当斩，你必须得死。这个时候他就不得已创业了。其实他的创业条件那个时候并不是最佳的，而这个谁呢？彭越呢？他实际上一直在考虑这个风险对冲的策略。那么大的风险，我怎么对冲对冲？第一个就是让别人挑头，别人挑头，当然了，那秦政府把这个注意力都放到陈胜吴广这儿去了，我这儿就能够别着急，他就不会把主要精力放到我这儿。就是
0: 类似那些创业的，你们大咖。互掐，然后我趟市场，对,对趟趟，我偷摸的积攒实力。嗯
2: 、对，就好比说那个物流还没起来的时候，你开始发展电子商务，你肯定要折的。我先看看，但是你的经验我就可以用嘛。嗯、这是一种很鸡贼的方法，在这个历代农民起义里边都有这样的领袖。你像朱元璋，他也他成功的都是这样的，都是这样的人。嗯一直在那儿过这个城楼观山景，看着底下乱纷纷。等厮杀差不多了，我再下来摘桃子。那个
3: 尸体把那个壕沟填平以后，然后踩着可以过去了
0: 。嗯，当然，这个彭越开始起事的时候，似乎哈、啊，我们稍后会讲到哈、啊，他怎么算是一个说话算数的人？嗯、你觉得这个人杀伐决断啊，或者说在判断人物方面，还是很有这个自己的这一套的啊？但是最后他的这个命运结局，我怎么觉得人到老了之后，真的就变了呢？就不像年轻时候那么聪明了。
3: 倒也不全是、呃对，倒也不全
2: 是。嗯、呃，他是因为看大事只能啥呢？我觉得就是人是判断不那么透的。嗯，就是年轻的时候他能判断准了，也是带有运气的成分
3: 。环境也变化了，就是人在不同的环境当中，你会调动不同的能力。就像刚才特别乱世当中，你是警醒的。嗯，你会觉得这个到处都是危机，不小心可能就身家性命就折了。嗯，等等，你到了特别安定的时候，什么富贵什么都有了，名缰利所都有的时候啊，你做判断的时候，你是跟那时情形是不一样的。嗯，你倾向于保守。嗯有时候呢，这个、时候保守可能就是问题，当初的冒险可能反倒不是问题。嗯，我
2: 再插一句啊，你看，相当于这个，你像他这个造反的时机啊，如果进的太晚，你就不可能成为最高领袖了。哎，你看项羽和刘邦，他就他这一波是最好的一波，嗯、再早你就是牺牲品、嗯，再晚你就是个将领。哎，你看他实际上没感到最最好那一波上，在
0: 对的时间做对的事情。嗯，嗯
2: 对与不对，根据你自身实
3: 力决定的。后来咱们就后话说，后来这个包括彭越。这有人英包括英部也是，嗯，他真的要开始采取行动时，别人问他，人家判断他们依据什么呢？说他们是强盗出身，不可能有大战略，嗯，这就看透了，嗯，他说你每个人的身份是不一样的，嗯、这个，这个这个项羽是这个贵族，刘邦是基层干部，嗯，这是强盗，嗯，对吧？还有一些是旧贵族。每一个人的出身和他的环境局限他的认识，嗯，这是肯定的、嗯
0: 。好，我们这样稍微休息一下啊。呃，记住，我们今天要呃这个主题啊，不是一个关键词儿了是，是一句话，而且是一个带有套路的话。嗯嗯对，是是造句，造句。二零一七，我要做一件什么样的事情？我说话算数。嗯、啊，其实相当于头尾都给你设定好了，中间是你嵌入你要做的事情、嗯。我觉得现在微信公众平台，你们不能因为要得到彩票或者福利，或者说你们真的是太爱我们，就说的这么露骨。嗯。二零一七，我一定要多听，听，听，听那些年，我说话算数。二零一我现满屏都是这些话。二零一七年，那些年
2: 给我多少钱我都接着，我说话算数。你看。要有个性啊，要有个性，<笑>不要掩饰自己贪财好色的这种
3: 个性，这都是没什么丢人的
0: 。<笑>呃，就是真的勇士敢于直面内心的欲望，是吧？
3: <笑>敢于直面节目主持人，嗯，嗨
0: 。好了，我们这个接下来休息一下啊，记住今天的这个句式啊，回复这样的句式呢，我们的福利是这样的：有即开型中国体育彩票，今天要送出十份，还有一位幸运听众朋友将会获得我们那些年定制的。台历一份，还有两位幸运听众朋友将会获得爱开彩提供的书包一个。九点三十分到九点四十分，还是我们的摇红包时间。所有活动参与的前提是必须要关注我们的公号，微信公众平台，您搜索“那些年”找到我们，并且关注我们就可以了。
4: 生命之中会遇见谁，有怎样的回忆？陌生而熟悉的友爱，藏在我的贴身口袋，真挚的关怀。多多少少距离，多少时空的阻碍，谁早已安排，我愿意静静为你等待
3: 。商战、兵战、南征北战、暗战、新战，身经百。战，一样的历史，不一样的解构。那些年，带你穿越
4: 千年，纵横古今。
0: 欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年论古说金》。今天我们的主题是二零一七做一个说话算数的人，所以我们今天微信公众平台回复的是一句话，一个带有一定套路的话，就是二零一七我怎么样怎么样，然后我说话算数啊。来看一看，简单看一看大家的留言吧，很有趣啊。大国说。二零一七，我一定要听到嘉宾吵架。我说话算数，这个我要做的这个事情吧，是应该是你可控的、嗯。嘉宾吵架是你无法控制得住的。说对,说对他的意思是注定会遭到
2: 可耻的失败。谁说的？肯定失败不了。<笑>哎，吵起来了，
0: 吵起来了。这明明是二零一六就实现了
2: 。<笑>多贴心的嘉宾呢，你说？嗯、然
0: 后这个潮湖悠然说，二零一七我要做一个宣传那些年节目的人。我说话算数。嗯，美羊羊说，二零一七年我一定要争取在那些年里摇满一块钱，好存到我的钱包
1: 里。<笑>我说话算数，<笑>说的我好汗颜呐、啊。不是，我觉得得念两条别的，否则别人会不会觉得主持人是在自己编呢？夜雨四十说，二零一七
0: 我决定不再欺负我媳妇儿了。我说话算数。我觉得吧，您作为一个大老爷们儿，您从今天就开始行吗？他说那个、就差这两天吗、啊你？你
3: 别当真，他那个欺负啊。那欺负什么？
0: 那个，我我我我当真了是吧？当真了，人家逗我玩呢。人人家以为
3: 秀恩爱，秀恩爱的方式叫欺负。哦，哦我还以为是李卫那万一不
1: 恩爱呢？
3: 他、嗯、不恩爱就不在这说了。
1: 就是他，你看，还说他这么着这么着，人家两
0: 口子的事儿，咱别在这操心了，成吗？就是我想满足上一位听众的朋友的愿望，就主持人
1: 跟嘉宾吵起来了，嗯、了<笑>你赚了，知道吗？<笑>我们还有妹说，二零一七年我要做一个运动达人，使自己更加神采飞扬。我说话算话，导弹熊老师想减肥的那个可以复议一下，复
3: 议复议复议、嗯，复议是吧？他运动，我神采飞扬。<笑>
1: 还有这个山间清泉
0: ，他的这一条哈，大家听听。嗯，二零一七，我一定要当着儿子的面不玩手
1: 机了。哎、我说话算
0: 数，这个这个勇气挺大的
1: ，这个、勇气非常大。
2: 儿子，转过去，<笑>玩手机了我
1: 。
0: <笑>嘉宾太坏了。<笑><笑>好，呃，我我们目前哈，这个、因为节目的时间关系，不可能把大家的这些留言都摘选出来。嗯嗯、确实，大家非常踊跃，嗯，呃，希望大家这个所所
1: 说的这些内容啊、嗯，对自己的这些承诺都能够说话算话啊。嗯，嗯希望在一七年都能实现你的小目标。好，我这嗯。<笑>这亿是原因，对你现在以以<笑>一亿、这个、小目标，我老想往一个亿那个方向去靠啊！嗯、一我们要说了哈
0: ，这个目标一定是自己在可控的范围之内，自己能够达到的啊！哦、别假借于其他人、嗯，比如说指望着别人怎么样怎么样。嗯,嗯,嗯,嗯，那回复今天的这一句话啊，我们的福利是十份即开型中国体育彩票，一份我们那些年定制的台历，还有两个。爱开彩提供的小书包，九点三十分到九点四十分还是摇红包的时间。所有福利参与的前提是必须要关注我们的公号，微信公众平
1: 台搜索“那些年”找到我们，并且关注我们就可以了。嗯，我们继续刚才的内容往下降啊，讲彭越为什么说他是一个说,说话算话的人呢？刚刚我们也说到了，彭越他非常的聪明啊，就是在这个天下还未定的时候，他打算先看一看两条龙相争到底谁能更胜一筹。那过了一年。一年多的时间，泽中的年轻人大概聚了一百多人前去追随彭越，邀请他出任首领，意思是你再次出山吧。然而呢，彭越依旧表示拒绝，理由很有意思，说我不愿意跟你们一块干。但是这些年轻人啊，非常的执着，在他们的执意要求下，彭越还是答应了下来，并且跟他们约好，说第二天太阳出来的时候大家集合，迟到的人一律杀头。嗯。第
0: 二天集合的时间到了，迟到的有十多个呢。最后一个直到中午才姗姗来迟。彭越就说：“哎呀，我老了，我真不想当你们的首领，你们却执意要我当首领，要我当首领，那你们就听我的呀。约好了时间来集合，却有这么多人迟到。当然了，咱们提前说的是迟到的人一律杀头，那也不能都杀头吧。”那现在就只杀最后来的那个人吧，一看彭越真的是认真的，大家都笑了，说：“哎呦，何必呢？嗯、我以后再也不敢了，行不行？”但是彭越说一不二啊。就抓出了最后的那个人，最后到的那个人就地处决了。嗯，大家伙谁都没想到，彭越居然真的说杀就杀，大为震惊。随后，彭越就设置了祭坛祭祀，号令所属众人。那在场的人都害怕他，没都没有人
1: 敢抬头看他一眼。嗯，这之后呢，彭越就带领着大家一路夺取土地，收集散兵游泳。公元前二百零五年春天，彭越率领着他部下三万。多人归附了汉王，那这第二次啊，一百多个年轻人跑过来要求追随他，他一开始是拒绝的，而理由非常有意思啊，是说我不愿意跟你们这帮人一起干。我觉得他的这个表述当时有一点点伤人，就赤裸裸地表示我对你们这些年轻人很嫌弃。嗯、这个问题必须抛给小雨老师，因为他二零一七
0: 要改变的就是这点，<笑>就是当面让别人受伤，当面不再表
1: 扬或者批评别人。主要是批评表扬还是要表
3: 扬，批评不能再批评，<笑><笑>我是觉得他是实际上是一个设定，就是有言在先、嗯。我们中国人说这个“先小人后君子”，嗯、丑话说在前头。包括他说这个“我我不愿意跟你们干”，他就意思是说，其实是一种警告或者说暗示，你们想要做这件事情是大事，是腥风血雨的，对，是要人头落地的。嗯，你们这样嘻嘻哈哈，因为你知道这些所谓这些择中子弟啊、无赖少年，都是平常不好。在家里不好孝敬父母啊，啊，不好从事生产，都是地痞、油子、混混这样的人。说南像后代的表述就是，这是一群流氓无产者。嗯，那你要把他改造成一个听号令的军队，拿他去改造社会，要打天下，他是不不堪用的。但是这种话，他当初这么说的，很多人是不理解的。嗯，因为这些他不知道真正意义上打天下意味着什么，所以其实他实际上是一个警告。嗯、那么这些人呢？但是这些人他有一个什么呢？他不明白这里面的凶险，可是他知道这里面的好处。嗯，他们觉得打天下就是摘桃子呗。是我现在是一个匹夫，是一个是一个混混，打好了没准我就真的就是，我就一下子就封官了，败绝了，我就好办了。他只看到好处，没看到坏处。那么彭越这个就是警告，不要以为只有好处，嗯，会有好坏处的。那么他后来的实际上号令他们的时候，实际上在。他们这场小规模战争革命开始之前，就让他们看到了这种革命的残酷性，而、嗯、一个预警。嗯、呃，
2: 那么这些年轻人为啥不自己干呢？这里边就牵扯到一个问题，就是他们自己认为自己的威望啊，包括说，嗯、哎，还不太够。你像造反这个事儿，别说在春秋，在在在,在,在，不，这不是新海革命的<笑>辛亥革命时候，啊、对，新海革命的时候是吧？黎阳红那时候，那时候呢，武昌起义的新军。新军战士打响第一枪之后，说找谁当我们当我们头啊？一想孙文远在海外，找身边的人没有名流，黄兴也不在，找着黎元洪。黎元洪在床底下说：“你领着我们干不干？不领着干，我就。”做事要开疆，然后干干干干干，脸红<笑>这，这是被逼,逼着当老大的。嗯，你想想，为什么那个时候就认为，包括包括熊克武啊，包括那几个人都认为不行，我的腕儿不够。嗯，我领着谁知道啊？就好比说咱办个节目，说这个林瑞老师，哎，这可以；你要找一个，这说这个我们小婷老师也可以，你要随便找一个人，志勇，哎，这这不行不行不行，没听说过，哎，没没人听。您这一去，自带十万粉丝。他就不一
0: 样啊！不会、啊、说少了，<笑>您明明也能带来一点儿呢。点
2: 儿，嗯，这,个、这说这说明我这不是个造反，<笑>你们俩造反去吧
0: 。<笑>原来坑在这儿，<笑>我们也没有那想法，我们会安心做好我们的节目，哎、也没有想到外边去创业的这个想法<笑>、嗯。
3: 你们已经身在泽中了。<笑>